0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией коллеги. Материалы отобраны экспертами коллегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала Такие дела.
1: А я Олеся Герсменко, специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня будем слушать репортаж корреспондента признанного одной из лучших в 2020 году. Я думаю, она останется такой же и в 2021. Моего любимого автора Елена Костиченко из «Новой газеты». Репортаж называется «Что-то нам все таки видней». И он о протесте двух человек в селе Самарской области, в крупном селе, но все таки в селе, которые вышли поддержать Алексея Навального после его ареста в России и получили повестки в суд за это. Все бы ничего, но эти два человека слабовидящие студенты медицинского колледжа, которые Собственно, это село известно. Не будет никаких спойлеров, мне кажется. Этот прекрасный, очень живой текст очерк. Надо сначала послушать, а потом уже расспросить о недописанном, если там есть что-то недописанное, саму Елену.
0: А прочитай этот текст для нас Алефтина Пугач
2: Кинель Черкасы это село в Самарской области, одно из самых больших в России. Здесь живет 20 тысяч человек. Село знаменито своими теплицами, церковью в романском стиле и медколледжем, выпускников которого охотно устраивают в больницы по всей области. В единственном парке под снегом скучают танк и вертолет. Морозы. 23 января в истории села перевернулась новая страница. В селе случился протест. Двое студентов медколледжа были задержаны с плакатом у единственного торгового центра «Новый Арбат». Плакат все описывают по-разному, сходятся в одном. На нем была фотография Навального. На красном фоне, палец вверх, лицо немирное. Арендатор ТЦ Анна Черпанова наблюдала пикет своими глазами и до сих пор шокирована. «Если Путина не станет, что у нас будет? Всю страну раздербанят», — возмущается Черпанова. «Слава богу, что Конституцию поменяли, что Путин постоит у власти. Он хитрый лис. А эти студенты? За любой кипиш им показали красную тряпочку, они бегут». «У нас стабильность», — добавляет женщина. Вы ходите, спокойно дышите, не оборачиваетесь. Я знаю, что Путин не даст, чтобы у нас такое было. Я даже не знаю, откуда они вылезли. Что было написано на плакате, село не знает. А там было написано «Быть против власти не значит быть против Родины». Крупно, маркером, с ошибками. Студенты, которых задержали, слабовидящие. Они учатся на специальном факультете массажа. Все студенты факультета слепые и слабовидящие. Таких училищ всего 17 по стране, и абитуриенты съезжаются в Кеналь-Черкассы отовсюду. Их протестный потенциал до сих пор оценивался местной властью и силовиками как нулевой. Протестовавших зовут Влад Шарамет и Инга Каленина, однокурсники. Владу 20 лет, Инге 25. Мы встречаемся в общежитии. Страшновато было, Малеха. И сейчас страшновато, если честно сказать, говорят они. Наш разговор прерывается почти сразу. Комендант просит нас покинуть здание. Но ей поступает звонок сверху, и она добреет, соглашается записать наши фамилии и разрешает разговор. «Тут не любят людей, которые по закону», — говорит Влад. Его левый глаз не видит совсем. Правый мучается от чудовищной нагрузки. Влад родом из Приморского края. Рассказывает, как покупал фломастер и ватман, как хотел распечатать еще одно фото Немцова и Фургала, но не хватило то ли денег, то ли времени, то ли места на плакате. Он занимается борьбой и говорит, что другие спортсмены из села собирались ехать на протесты в Самару. И в итоге людей очень много поехало. А владу не хватило места в машинах, поэтому он решил выходить здесь. Зачем? Если смотреть в общей картине, Держава-держава. Но как мы живем? Плакат держал он один. Он посмотрел в законе, что одиночный пикет не требует согласований. И идти хотел один. Но Инга пошла с ним, не оставила его одного. Инга из Калининградской области. Затемненные очки и соломенные волосы с красными кончиками по плечам. Видит, но контуры предметов размываются, сливаются, пересекают друг друга. Она рассказывает, как вначале они вышли к сельской администрации, нашел густой снег и людей вокруг не было. И вдруг остановилась машина и вышла женщина. Сказала, что ребята молодцы, но так их никто не увидит. Сказала, что надо ехать в место людное. Так студенты оказались у нового Арбата. Там были люди, и люди говорили слова поддержки. Человек десять подошло. Влад забыл перчатки и очень замерз, и они уже собирались уезжать, когда появилась разгвардия и понеслось. Зачем это Инге? У меня двое детей. Мой младший сын слепой. Я знаю, что его ждет. Я не согласна, отвечает она. Влад формулирует: в нашем селе много людей. Из-за того, что они думают, что они одни такие, которые против, они молчат. А мы показали собой, что они не одни кинель Кеннель-Черкасский суд отнесся к протесту студентов со всей ответственностью. Не рассмотрел дело за 10 минут, как это делается в Москве и Петербурге. Наоборот, несколько заседаний с вызовом свидетелей из числа сотрудников полиции. Из Самары приезжает адвокат Алексей Лапузин, и приставы пугаются, пряча испуг за хамством. Лапузин довольно улыбается, он переговорил с ребятами, изучил дело и не сомневается в проигрыше здесь, в районном суде, но рассчитывает победить в европейском. Кроме Лапузина на суд приходит выпускник самарского юрфака Валерий Ремезов. Черная шапка надвинута на глаза, щербатая улыбка, белая тонкая тросточка с красной полосочкой. Он слепой. Сейчас он учится вместе с ребятами на массажиста, работы выпускнику юридического факультета не нашлось а надо реально думать о будущем. Я вспоминаю его. В 2017-м он пел частушки губернатору Николаю Меркушкину, решившему рассказать самарским студентам, что Навальный — агент Америки. Тогда Ремезов забрался на стул, поднял гитару, которую неизвестно как пронес в зал, и запел «Коленька, Коленька, какой же ты убогонький». Прибежала охрана, но, разглядев поющего, остановилась, и Ремезов допел свои частушки и сам слез со стула. И губернатору пришлось слушать Ремезова. «Мы все идем по историческому витку экономической и политической стагнации, из которого все меньше и меньше хороших выходов», говорит Валера, и приставы пододвигаются ближе. Ремезов — активист самарского штаба Навального. Он выходил с одиночными пикетами десятки раз, но в Самаре. Что в кинель Черкасах возможен протест, он и не думал. И гордится ребятами, и радуется, что приехал адвокат, и что судебное разбирательство настоящее. И сейчас мы услышим полицию. Полицейских четверо гигантские, здоровые, подтянутые кровь с молоком. Они по очереди встают на трибунку. На них смотрит судья. За судьей пылает герб Российской Федерации. Золотой герб помельче прикреплен на спинке стула. Триколор свисает полотнищем. Быков Иван Геннадьевич, Росгвардия, говорит: Лозунги высказывали, вели агитацию не против власти, за смену власти. «Физическая сила, спецсредства мною не применялись». Баженов Максим Александрович, замначальника полиции по общественному порядку, золотая цепь, синий свитер, со слов ребят матерился при задержании и в отделе пах перегаром. Высказывался, что слепым надо дома сидеть. «Если бы они разошлись, была бы необходимость их в отдел доставлять?» спрашивает адвокат. «Я думаю, да. Хоть Ширамет и пояснял, что одиночный пикет, но его же поддерживали», отвечает Баженов. «Священко Дмитрий Николаевич, замначальник отдела, подполковник внутренней службы». «Я участкового Панарина взял бланк на его имя и обшаривал Шарамета сам. Ну и что?» «Панарин Александр Владимирович, старший участковый уполномоченный». «Розовеет ушами, подтверждая, что время в протоколах не указывалось». «Три часа с момента задержания, конечно, никто не соблюдал». «Обнаружилось, что кинель полицейские провели целое расследование». Они поминутно установили передвижение студентов по селу, изъяли записи с камер администрации и даже опросили таксиста, который отвозил протестующих к торговому центру. Младшая дочь Сущенко по просьбе нашла в соцсетях фото пикета и фото подшили к делу. Выяснилось также, что протестов в кинель черкассах ждали, и полицейские, и росгвардейцы получили инструктаж, была сформирована даже специальная группа сотрудников, которые в случае массовых выступлений Подъедут в отдел для оформления задержанных. Полицию к одиночному пикету вызвала Юлия Владимировна Фарисей. Она возглавляет районное управление молодежной политики. Уйти у студентов шансов, конечно, не было. Ребята вытягиваются все премии, слушая рассказ полицейских. Инга выходит курить и говорит, неужели это все ради нас? Судья Казанцев тоже выходит курить и молча рассматривает Ингу в сумерках. Он хочет продлить разбирательство и допросить всех, чьи имена указаны в деле. Мы возвращаемся в общежитие попить чай, но теперь нас выгоняют непреклонно. Вахтерша говорит, меня уволят из-за вас, имейте совесть и войдите в наше положение. Колледж через дорогу от общаги, и автомобилисты привычно подтормаживают на подъезде. Не сбить, не испугать. В медицинских классах разбирают, как делать массаж при травме глаза. Разновозрастные студенты сидят вокруг кушетки, на которой красавица староста разминает ногу сокурснику. Как мы можем применить поглаживание, не нарушая свою эргономику? Суставную щель будем массировать? Вибрацию не делаем. Что такое ГУЛАГ, спрашивает преподавательница истории в соседней комнате. Что такое оттепель? Дайте точное определение. Когда ребят задержали, в отдел полиции подъехала куратор группы Альфия Саматовна. Она говорит, что полицейские были корректные. Говорит, я, конечно, понимаю, ребят, это их право. Они имеют право по конституции. Но если мы живем в этой стране, надо соблюдать законы. Они же даже не пробовали акцию согласовать. Конечно, они максималисты, эмоциональные. Белое-белое, черное-черное. А где-то надо на компромисс идти, говорит куратор группы. Они обучающиеся с ограничением по здоровью. Их привезли сюда, предоставили общежитие, образование. Вы учитесь бесплатно, живете бесплатно, получаете дотации от государства бесплатно. Подумайте минуточку. Сто процентов хорошо не бывает. Надо приспосабливаться, стараться. Колледж-акция перетряхнула. Провели классные часы, провели общее собрание. На него пришли полицейские разъяснять закон о митингах. Полицейских засыпали вопросами, как именно должно происходить задержание, как себя обязаны вести сотрудники, Полицейские сказали, что отвечать на такое не обязаны. После чего студент Хусаин, 60 лет, слепой, объявил, что не знал, что будет акция, а знал бы, пошел бы с ребятами. И многие бы пошли. Хусаина вызывали к руководительнице училища. Руководительница попросила Хусаина сказать, когда он именно соберется протестовать, чтобы тоже пойти и охранять от полиции. Руководительница Кинель-Черкасского филиала колледжа Екатерина Владимировна Исаевская говорит: Пояснений сейчас приходится много давать исполнительным органам власти. Они заинтересованы узнать, чего не хватает, может, в плохих условиях, ребята. После задержания она сказала студентам, что устав колледжа они не нарушили, а значит, бояться им нечего. Пообещала собрать денег на штраф, если присудят штраф. Последствий для колледжа она не опасается. Мое отношение к инвалидам известно. Я их в любом случае буду защищать, хоть они и играючи пошли, не подумав. Екатерина Владимировна — фанатка инклюзии. Она завязывала глаза местным депутатам и водила их по селу. Так в селе появились звучащие светофоры. Проводила свещания с администрацией в абсолютной темноте, чтобы люди прониклись. В колледже проводили Всероссийский инклюзивный конгресс. Студенты ездят и побеждают, в том числе и москвичей, на специализированном чемпионате Абилимпикс. И сейчас студент-победитель Евгений Чертков готовится представлять Россию. В классы приводят овчарок. Канистеропия. Многие слепые хотят собаку, но боятся не справиться. Мы этот страх снимаем». Говорит, мои выпускники успешные, крутые, к ним очереди как к специалистам. Они не будут сидеть дома. А от них ведь этого ждут. Зачем обществу инвалиды? Чтобы приносить пользу. Екатерина Владимировна обещает провести инклюзивный семинар для полицейских, которые задерживали ее студентов. Она переходит на личности. Влад талантливый, перспективный к массажу, золотые руки. Но выделиться, высказаться чисто подросток. У Инги хромает ответственность. Мысли мои ли дело, оставила детей, а сама поехала учиться. И нет бы старалась, а ведь не видно. Она говорит и говорит про третьего курсанта, Винокурова Сашу. Он принес перчатки Владу и застал приезд полиции. Его тоже задержали, но отпустили без составления протокола. Руководительница говорит, Саша боится быть добрым. Теряет зрение и вот-вот ослепнет. Злится на весь мир. Саша привез перчатки к ТЦ, когда подъехала полиция. Он снимал Росгвардию и отказывался предъявлять паспорт. Его задержали. Как самого скандального посадили в отдельный кабинет. Пытались опрашивать, а через шесть часов просто выгнали без протокола. Без ничего. Саша говорит, со мной непросто. Он признается, что к его тридцати двум в трудовой уже не хватает места. И потому вклеен вкладыш. Часто менял место работы. Был профессиональным строителем, но зрение действительно падает. Пришлось думать, что делать дальше. А у меня семья, и ради них тоже надо жить. Так он оказался в колледже. У него трубчатое зрение, отсутствие полей, астигматизм. Он не видит в сумерках. «Я тоже сначала горел инклюзией», — говорит Саша. «Конгресс, концерты, круглые столы». Потом ухудшилось ко мне отношение. «Почему?» Потому что от нашей группы отказалась преподавательница. У нас учится ВИЧ-положительный студент, его заставляли на мягкой игрушке тренироваться. И я поднял вопрос, можно ли так унижать человека. И все понеслось. Здесь же такое отношение, хавай, что дают, и молчи. Знали бы вы. Любой вопрос задашь на занятии, ты враг, и срываешь урок. Со слепыми тотальниками из преподавателей почти никто не работает. Им же только руками можно объяснить, как происходит массаж. В классах делается вид, как будто их просто нет. Учимся по учебникам лохматых годов. В общежитии ужас, что творится: и воровство, и пьянство, и взрослые мужики домогаются несовершеннолетних. Деньги им предлагают. Двое слепых человека чуть не задушили. А полицию никто не вызовет. Все должно быть тихо. Мы же супер колледж. Даем возможность учиться инвалидам. «Я пишу жалобы, на меня пишут жалобы. Кто со мной дружит, им тоже достается», — продолжает Саша. «Влада чуть не исключили зимой. Он пришел без маски и попросил показать нормативный документ. Уже исключили, но я убедил его пойти извиниться. И руководительница отменила решение педсовета. Нас всего четверо, которые могут высказать мнение. И молчаливое царство вокруг». По факту все упирается в убеждение, что мы инвалиды должны быть благодарны за то, что есть, и молчать, молчать. Какая же это инклюзия? О чем мы говорим? И я не удивлен, что ребята вышли. У нас меньше иллюзий. Что-то нам все-таки видней, говорит Саша. Судья Казанцев провел еще одно заседание. Пять часов он изучал дело, удалился в совещательную комнату и оправдал Влада и Ингу в связи с отсутствием состава правонарушения так история кинель-черкасс изменилась опять. Ну что, Владимир, ожидал
1: такой
0: концовки? Признаться, честно, когда я начал читать этот материал, я никак не думал, что закончится он именно так. Финал, это, конечно, самое лучшее, что есть в этом тексте. Он резкий, он впечатляет тем, что это вообще неожиданный исход в России, и тем более в такой ситуации политизированной. Ожидаешь, что студентов накажут, может быть, не очень строго, но все-таки накажут.
1: И чувствуется, что для автора он тоже неожиданный. Ну, насколько мне показалось, пока я слушала и читала, что придает вообще... Мне это. вообще
0: показалось, что по ходу этого текста очень хорошо считывается, как меняется оптика автора. То есть она едет с одним настроем. Ну, чего ты ожидаешь от... Ну, политического отсюда отдела до... с, с Навальным В Самарской области. Да, области А потом постепенно погружаешься в этот контекст в Это странное село, в колледж медицинский, который расположен Тоже довольно неожиданно Потом появляются эти полицейские С уморительными совершенно комментариями в суде Судья, который, судя по всему, очень серьезно и ответственно Относится и к своей работе Да. И потом, как обухом по голове Раз, все, оправдательное решение И ничего больше не надо говорить На этом мы заканчиваем Мне кажется, вовремя поставленная точка Просто супер
1: Давай спросим у автора, довольна ли она таким поворотом событий.
0: Давай. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуй, Елена.
0: Мы вот послушали ваш текст о слабовидящих студентах, которые протестовали в селе Кинель черкассы И самый главный, первый вопрос, который возникает после этого текста, это как вам посчастливилось вообще такую удивительную и интересную, необычную историю протеста подхватить и так оперативно ее сделать.
3: Все очень просто. Валерий Вемезов, выходнокурсник и член Самарского штаба Навального, должен. А -а -а.
0: Все понятно.
3: Ну да, то есть узнали через него по сути.
0: Скажите, вот ваш текст начинается с такой очень описательной картинки этого села, но при этом в самом материале, в общем, о селе не очень много и, в принципе, этого контекста социального там вы не то чтобы много даете с местными жителями мало разговаривали больше, все-таки сосредоточились на колледже. Как вообще прошла ваша эта командировка? Долго ли вы там были?
3: Нет, мы там были недолго, мы там были два дня. Поэтому мы, да, мы сосредоточились на колледже, на ребятах, на полицейских. Само село про акцию либо не слышало, либо слышало чужих слов. и.
1: Не вовлечено было, в общем.
3: Ну да, да, То да. То
0: есть не, нельзя сказать, что был какой-то драматургический конфликт, да, этих ребят и села?
3: Нет, конфликт, конечно, был, ну, то есть я там привожу слова людей, там, вот этой арендатор ЦЦ... Да, э -э вот вначале
1: там крутые ее объяснения, что смуты не допустим.
3: <свят> да, которая говорит, что, да, Путин не допустит у нас, слава богу, всего этого, у нас стабильность. Но меня, на самом деле, очень удивило, насколько людям боятся говорить эту тему. То есть буквально я, когда обходила ТЦ, искала свидетелей акции, я там зашла в офис Билайна и спросила, видели ли они, потому что они ну, располагаются на первом этаже. И одна девушка сказала «да», и начала рассказывать. Я начальница сказала «так, замолчи быстро». И она замолчала. Я такая «в смысле, что случилось?» Она говорит «мы не будем на эту тему говорить, типа покиньте наше типа, помещение». Я говорю «ну почему вы, я же не с разговаривала». А я ее начальница, я не дам ее с вами разговаривать. Вот. И эта девушка потом выходила, и я ее там пыталась как-то поймать, но это все было довольно дико. Ну и как нас там дважды выгоняли из общежития, где живут студенты. Вообще, вот это ощущение тему протеста как небезопасные темы для разговора, я, честно говоря, с таким первый раз танцевать.
1: А слушай, вот ты там пишешь о том, что сначала кто-то позвонил и разрешили, а есть какие-то идеи? В смысле, просто это местная администрация узнала, что журналисты в городе или, или что?
3: Я думаю, что скорее да, что скорее это администрация колледжа, ну... Я думаю, или местная администрация.
1: А потом уже тоже они решили... не. А
3: потом они решили, да, что нечего нам там нас свои совать.
0: А вообще про этот колледж расскажите поподробнее. Довольно-таки интересные явления, что есть село, ну, примерно в нигде, посреди ничего, и при этом туда едут со всей страны люди, и вообще, судя по всему, учреждение серьезное. Какое он вообще впечатление на вас произвело?
2: Ну,
3: хорошее, хорошее, то есть, ну, как сказать, мы там были довольно недолго, поэтому я не могу сказать про этот колледж, что вот это хорошее учебное заведение или плохое учебное заведение. А, что туда люди едут со всей страны, как раз неудивительно, потому что люди едут слепые и слабовидящие. Угу. У них довольно немного возможностей э, в России, ну,
1: Принципе для образования.
3: А понятно, почему
1: не в Самаре, а вот именно там, там какая-то историческая, или, или что? Почему? Я
3: знаю, что этот колледж был основан как училище медсестер изначально. И что этот колледж в истории и его. Ну, то есть, вот наш главный редактор, например, который жил в тех местах, он знает, что очень охотно, то есть, всегда у этого колледжа была репутация, очень охотно всегда в больнице разбирали его выпускников и выпускниц. Mm. Почему именно там делали вот этот инклюзивный факультет, я, честно говоря, не знаю, но поняла, что для колледжа этот факультет очень важный, то есть, Та же самая руководительница колледжа, она очень много времени и сил тратит именно на э, этот факультет, именно на этих ребят, и считает это важным
0: очень. Вообще, да, вот про эту руководительницу поподробнее расскажите, потому что она такой интересный персонаж в этом тексте, и видно, что по-своему она очень переживает за... Этих ребят. Ну да, потому что мы, конечно,
3: когда ехали, мы ожидали там любой реакции от колледжа, то есть уже были отчисления студентов по всей стране, да, которые участвовали.
0: Ну, ожидаешь, да, что как только Навальный где-то прозвучал, ты сразу всех э, за шеей гонят, а тут вроде бы совсем не так. Да,
3: и мы спросили, первое, что мы спросили ребят, ну, после того, как вы спросили фабулу истории, что происходит с колледжем, и, как бы, вызывали ли вас на разговоры. Они сказали, что на разговор нас вызывали, и мы спросили, а что, собственно, было. И они говорят, ну, вот руководительница сказала, что устав колледжа мы не нарушили, и если нам присутствует штраф, то она поможет собрать деньги. Необычно. И круто, ну, ничего себе. Когда с ней разговаривали, да, она тоже это все подтвердила, сказала, что мое отношения известно к инвалидам. Вот, я их в любом случае буду защищать, хотя они вышли не подумав. То есть она не была, мягко говоря, в восторге от протеста, но при этом давать своих ребят она тоже совершенно не собиралась.
1: А там вот очень классно, коротко и так очень как бы насыщенно описывает свою деятельность, когда на полицейским глаза завязывала, чтобы... Чиновникам, да, не полицейским, чтобы да, показать... Да-да-да,
3: это меня тоже поразило, то есть она... Занимается тем, что она завязывает глаза местным депутатам и водит их по селу. И так, собственно, в стиле появились звучащие светофоры. Там действительно есть звучащие светофоры с звуковым сигналом. Вот И пару совещаний в администрации она проводила в темноте.
1: Но, еще, но тут надо сказать, что и та страна, видимо, какая-то а, понимающая. Позволяли завязывать да, себе да, глаза, да. позволяли свет выключать.
0: Да.
3: Ну, она сказала, что да. То есть я спросила, не боится ли она давления на колледж, она сказала: нет, у нас типа адекватная вертикаль здесь.
0: Скажите, у вас там еще есть такой персонаж Саша Винокуров, ближе к концу, и да. он выступает с довольно обличительной речью в духе того, что это все не инклюзия, а на самом деле такое патриархальное, снисходительное отношение к студентам, еще и по старым учебникам. И вообще ничего хорошего у нас тут нет, вот в нашем суперколледже.
3: Да, он так считает и так говорит.
0: Вот, а он он же в самой этой акции никак не участвовал, да? Он просто как какой-то свидетель, как такой внешний человек, да?
3: Он принес перчатки одному, из собственно, пакетирующему, и принес их ровно тогда, когда приехала Росгвардия, и он начал их снимать спрашивать, на каком основании, собственно, происходит задержание. Его задержали вместе со всеми. У него был с собой паспорт, но когда полицейские его спросили паспорт, он сказал, что паспорта у него с собой нет. Сказал специально для того, чтобы его задержали вместе с ребятами, чтобы ребята не оставались в отделе в одиночку, потому что он вроде как постарше и сможет их защитить. Вот. Ну, в итоге в отделе с ним полицейские тоже не сладили, и через шесть часов его выгнали без протокола, без ничего потому что не могли его нормально
1: опросить.
0: Тоже отличная история, да.
1: Ну, а вот все-таки вот это вот тирада, там есть несколько довольно серьезных обвинений, ты как-то потом не пробовала уточнить или что-то, ну, там, например, там, домогательство за несовершеннолетних, там, какие-то попытки физического...
3: Мне эти обвинения подтвердили, ну, то есть я бы не стала это писать, если бы мне это не подтвердили другие студенты, которые из этого же колледжа и живут в общежитии.
1: То а тогда, нет... может быть, и у директора надо было... Ну, в смысле, знает ну, она об да, этом. Не директор
3: знает. свою позицию обозначила. Директор говорит, что Саша встрепнет из-за из этого... Он а поэтому он ну, я да, 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 да. И, в общем, вот такая ситуация. Вот. То есть она его слова обесценивает таким образом. На самом деле там действительно такой довольно длительный, велотекущий конфликт с жалобами со всех сторон. И сам Саша писал, и, Минобро, и куда он только не писал. И вот он сейчас попросил нашей редакции какой-то юридической помощи для того, чтобы составить грамотную жалобы в прокуратуру. Мы ему, конечно, поможем. Вот. Ну, ну, другая единственное... тема уже, да? Да-да-да, это другая история, на которую мы натолкнулись. Но обе истории, на самом деле, они имеют под собой одну и ту же подложку, что ли. Ну, то есть там действительно очень чувствуется вот этот конфликт поколений в Финал Черкасах. И в истории с пикетом, и в истории с, и в истории с конфликтом вокруг колледжа. Потому что как бы старшее поколение, которое говорит, что 100% идеально не, не бывает, надо столько терпеть. Вам же дали и то, и это, и все, и будьте благодарны. И младшее поколение, которое говорит, нет, мы не согласны, и мы не будем благодарны, мы требуем, мы требуем больше, мы требуем наших прав.
1: Они удивились, когда даже штраф они присудили? Они были очень рады, очень
3: обрадовался
1: удивился адвокат. Выиграл.
3: Да-да-да, потому что выигрышных дел у адвокатов в России не так много, и вот внезапно удалось победить в Кеннель-Черкасах. Вот. Но я, честно говоря питала слабую надежду, потому что мне судья Казанцев, который, собственно, продал ребят, он мне сразу очень понравился, а, не то что там как-то внешне или по повадкам, а потому какие вопросы он задавал, сколько времени он тратил и на то, что он в принципе начал вызывать полицейских. Как делать в Москве, в Питере, да, конечно, это все прямо, скажем, далеко от духа закона, но он мог уже сделать то же самое, да, за 15 минут рассмотреть административное дело по бумажкам, которые написали менты и сказать, что ну вот все, штраф тебе и тебе, или там обязательная работа тебе и тебе. Вот. А он вместо этого начал вызывать вообще всех. И, как я понимаю, полицейские тоже подофигели от этого дела. Прямо очень, скажем, очень удивлены, когда заходили в зал, когда видели, сколько в зале людей. Это как бы отдельно. Ну и
1: там ты прописываешь, когда первый из них говорит, что да, протестовали, но не против власти, а за ее смену.
3: Да, Какая да, да. Трогательная
1: да, да. деталь.
3: Да. Ну, полицейские, да, полицейские меня тоже очень, конечно, порадовали своей откровенностью. Как они честно сказали, что ну да, мы не писали время в протоколе. И ну да, я взял... Заполненный бланку одного полицейского, а опрашивал сам, ну и что? Говорит зам начальника полицейского ну, да, отдела. Такая думаю,
1: ну, <смех> чувак, <смех> как тебе сказать? Ну как ну и что, да?
3: Отбор документов который ты в суд предоставил. Ну, не знаю, мы ну что. Чего?
1: А была, а была какая-то объяснительная часть от судьи, почему она Вот мы ждем, мы ждем, потому что а, сейчас были еще, да?
3: праздники, и пока нету на руках, к сожалению, объяснительной части. Но нам уже... Комментарии пришли читатели и написали, что они с этим судьей сталкивались, и судья действительно хороший. То есть не, не конкретно в этом деле, а в принципе, чтобы как стараться разбираться. Да. Это вообще редкий То есть...
2: персонаж
0: тогда. Ну, наверное, когда вы туда ехали, вы не ожидали, да, что будет положительно? Или ну, была надежда?
3: Я, честно говоря, никогда стараюсь не возлагать каких-то ожиданий на живую жизнь, потому что она все равно обманет. Поэтому я ехала просто... Мне важно было побывать в суде, мне важно было поговорить с ребятами, пройти в колледж, поговорить с колледжем. Конечно, каких-то поворотов в этой истории как бы совсем были неожиданные.
1: Да, это, я, такая концовка блестящая мне очень нравится.
3: Да, да, да. Ну вот оправдательное решение суда, да, одно из этих неожиданностей, конечно.
1: Боги журналистики. Да. К тебе.
0: Спасибо. Спасибо, Елена, за этот Лен. текст. Действительно, он очень четкий, и мне кажется, замечательно удался даже лучше, чем можно было подумать, когда это дело впервые начал читать. Спасибо вам. Счастливо.
3: Спасибо. Что...
1: Вот по Лениным рассказам чувствуется, что она, конечно, документалист чистой воды. И, что, и вот эти два дня, которые она там была, они как вот как такие... Как слепок они в тексте и есть, и у нее там еще постоянно настоящее время даже, да, то есть вот она живая жизнь, живая жизнь, как Лена любит ее зарисовывать и сразу же выдавать в эфир, что называется. Нету такой хронологической глубины, некоторые нет вот какой то такой оптики, которая там с разными линзами. Это неплохо, нехорошо, Это подход Лены, насколько я его. Понимаю из ее многочисленных текстов, такой ее авторский стиль. Не знаю, было бы интереснее, если можно было сделать не все настоящее, да, да не такой репортаж, вот наши 72 часа в. Поселке?
0: Ты имеешь в виду установить какую-то предысторию этих да, ребят? возможно, Да, как почему, они, вообще, они, почему, вдруг... почему
1: этот... они, почему у них сложился такой характер, да, почему, Лена говорит о конфликте двух поколений, с пожилых, которые говорят, что надо терпеть хорошо, что дали бесплатное обучение, и молодых, которые говорят, ну, вообще-то это наше право. Ну вот интересно же, как у этих молодых этот характер выкристаллизовался, да, не просто же они с ним там родились и в три года уже ходили бы вставать. Но тогда не получится такого вот прекрасного да, очерка, вот слепка действительности, как у Лена, получился. Разный подход.
0: Мне кажется, просто Лена использует этот подход во всех ситуациях, и он все-таки не всегда одинаково подходит, наверное. То есть то, что было логично, естественно, при рассказе о а одном в дне, Да, в ну, больнице, ну, там одной ну, и Здесь, возможно, стоило решить по-другому. Хотя, когда я читал этот текст, мне, в общем, глаза это не бросилось, потому что все-таки. Сюжет достаточно короткий, история разворачивалась. Ну и характеры все равно показаны, дни. конечно. И да. герои прописаны отлично. Вот директор этого колледжа, мне кажется, один из самых интересных персонажей в тексте, неоднозначный. Судя по тому, что сказала Лена, кажется, это не последний текст о и об этом человеке. Да, будем Так что ждать еще увидим, к чему это приведет. Да.
1: Это был подкаст Давай голосом. Мы делаем и вместе с премией Редколлегия. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте нам лайки, пишите комментарии и давайте слушать лучшие репортажи России своим друзьям и знакомым. С вами была Олеся Герасименко.
0: И Владимир Шведов. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.